0: Podcast
1: jezuicki. Adwent na Twitterze. Bardzo serdecznie witamy Was w drugiej części naszego podcastu adwentowego, naszego adwentowego ćwierkania, czy twi Twitterka jezuickiego, Łukasz Sośniak i Dominik Dubiel. Tak, wit witajcie serdecznie. W tym naszym mini podcaście dzielimy się z tym, e, dzielimy się z Wami tym, jak przeżywamy adwent, jak przygotowujemy się do przygotowania, do przyjścia Panu Jezusa, czym, czym właśnie jest Adwent. Ale chcielibyśmy, żeby to było takie spotkanie jakby posadzone dobrze w rzeczywistości, usadowione w rzeczywistości, w tym, co Wy też przeżywacie. Dlatego korzystamy z narzędzia, które nas jakoś tam uzależnia, przynajmniej mówię w swoim imieniu, czyli o Twitterze, na którym siedzę za długo i postanowiłem wykorzystać go, żeby zrobić coś dobrego. Więc będziemy wychodzili z... Z, z tweetów, od, od tweetów, które, które wysyłacie, które znaleźliśmy w sieci na Twitterze. Ja znalazłem taki bardzo, bardzo fajny tweet człowieka, z którym mam kontakt na co dzień. No, co prawda rzeczywiście przez Twittera, ale, ale mamy ze sobą kontakt nie tylko taki, że czytamy swoje tweety i lajkujemy. E, nazywa się to konto Alko Robert. Mocne. Mocna nazwa. Tak, mocna nazwa. E, Robert jest niepijącym alkoholikiem i, i można powiedzieć, że zamienił trochę swoje uzależnienia, to znaczy alkohol zamienił na sport. Dzisiaj jest sportowcem bardzo dobrym. I Robert napisał tak. Uwaga, chwalę się. Jakiś czas temu mój małolat w czasie parkowania przytarł auto pewnej niewiasty. Młody kierowca, wiadomo, norma. Zadzwonił w nerwach do mnie, czyli do ojca swego jedynego. I ustaliliśmy, że nie może być to jest słowo powszechnie uznawane za wulgarne, i zostawia kartkę z telefonem. Dzisiaj dostał SMS-a. I teraz Robert tutaj zrobił screena tego SMS-a i ten SMS brzmi tak. Dzień dobry, tu Dorota od uszkodzonej skody z Boża. Pisze, ponieważ wczoraj wreszcie sfinalizowana została przez AXA sprawa mojego uszkodzonego tylnego zderzaka. Bardzo panu dziękuję za to, to, to tego syna pisze, tak. że pan zostawił kartkę za szybą mojego auta. Dziękuję, że pan się przyznał, nie uciekł, a potem nie ignorował, nie odrzucał moich telefonów. Dziękuję, że pan odpisywał na smsy. Dziękuję panu. Mam teraz bardzo trudny czas w moim życiu, a sprawa uszkodzonego auta, choć mnie jej zdenerwowała i podłamała, to dzięki temu, że pan się przyznał i nie zignorował, była łatwiejsza do dźwignięcia i sprawiła, że nie załamałam się kompletnie. Dziękuję. Życzę, by doświadczał pan od innych ludzi co najmniej tyle dobra, ile ja od pana. Pozdrawiam, Dorota. Fantastyczne. Fantastyczne, nie? I jak ja to przeczytałem i myśląc o, tej, o tym naszym spotkaniu, o tej naszej audycji, to sobie tak pomyślałem, że że to też może być świetny sposób na czekanie na, na Pana Boga w Adwencie. Nie chodzi o to, żeby komuś rozwalać zderzaki pod swoim samochodem pod, na parkingu, pod supermarketem, ale o to chodzi, żeby dbać o takie drobne rzeczy, nie? które się wokół nas wydarzają, a które mogą bardzo ułatwić czy pomóc innym ludziom w życiu. Nie? Że ja nie ignoruję czegoś, co zrobiłem złego, bo jakoś przejdzie, rozejdzie się po kościach, tylko potrafię podejść, powiedzieć, przepraszam, wybacz mi, nie wiem, zrobiłem źle, no czuję, że prze, przegiołem". Nie? I to bardzo zmienia życie drugiej osoby, yy, zdecydowanie bardziej to wpływa na tę osobę, mam wrażenie, niż, niż takie wydarzenia, może, niż takie złe rzeczy, które się dzieją. Nie? No taki zderzak rozwalony, no to co to jest, nic takiego, nie? niby nic takiego, ale samo podejście tego, jak on to zrobił, że, że, że nie, zle, nie zlekceważył tej, tej pani, no to już można powiedzieć, że bardzo, ją, bardzo to zmieniło całą sytuację.
0: Myślę, że tak, ale ja w ogóle bardzo wierzę w kontakt osobisty, nie, w, kontakty, no. w kontakt twarzą w twarz z drugim człowiekiem, że to jest coś, co buduje kontekst do w ogóle wszelkich działań. Nie? Że, że to, co my mówimy, to, co my głosimy, co wypisujemy tam na Twitterze, czy, czy w tutaj w naszym przypadku właśnie, nie wiem, w jakichś konferencjach i tak dalej, to wszystko ok, to jest ważne, ale kontekstem, żeby to miało, miało rację do zaistnienia i żeby rzeczywiście weszło, weszło w rzeczywistość, że tak powiem, wcieliło się, słowo klucz dla Adwentu, nie? No, żeby to się wcieliło, no to jest, to jest kontakt osobisty nie? z drugim człowiekiem. Jasne, nie zawsze się da, ale na ile to jest tylko możliwe, no to ja mega wierzę właśnie w moc osobistego kontaktu z drugim człowiekiem. Nawet jak, są, jak to są drobne rzeczy, nie tak jak tutaj, że kwestia, żeby, żeby, zostawić kartkę z numerem telefonu i żeby być w kontakcie, żeby to wyjaśnić, to fantastyczna rzecz.
1: No, tak sobie właśnie pomyślałem, że skoro Pan Jezus się wcielił i my, my go mamy znajdować w, w innych ludziach, to przecież nie mogę tego, tego Adwentu spędzić tylko i wyłącznie, nie wiem, w kaplicy albo z różańcem, albo z książką, albo nie, przed telewizorem. Nie? jakoś oderwany od drugiego człowieka, tylko właśnie skoro pani przychodzi do ludzi i my go czeka, oczekujemy wśród ludzi, to to powinien być czas spotkania z drugim człowiekiem. To do mnie to dotarło dopiero jak tego tweeta zobaczyłem Także dzięki Alko Robert. <gry> Absolutnie, to ja się dołączam do, do podziękowań. No. Okej, okay, tutaj może,
0: żeby to trochę złagodzić to, co mówiłeś, no bo jasne, że modlitwa to jest też coś, co, czego potrzebujemy, jasne. no nie? I to jest, to jest w ogóle mega ważna sprawa, tylko że to, to, co, to, co powiedziałeś, ale może, żeby to podkreślić, żeby to jeszcze lepiej, lepiej wybrzmiało, że, że modlitwa to jest coś, co ma nam pomagać wchodzić w rzeczywistość. To nie jest coś, co ma nas y, odrywać od rzeczywistości i my tutaj sobie będziemy z Panem Bogiem, a potem będziemy z tym złym światem, tylko modlitwa to jest coś, co ma nas właśnie wprowadzać y, w rzeczywistość, w świat, takie jest.
1: Mhm. Czyli to, to, o czym mówiłeś ostatnio, podczas pierwszego spotkania, że, że nie ma tego sakro i profanum, nie? tylko modlitwa nas wprowadza, rzeczywistość stawia nas trochę bardziej, bardziej na nogach.
0: Absolutnie, no to są sfery, które muszą się nawzajem, nawzajem inspirować i przenikać, nie? Czyli, czyli modlitwa Właściwie wynika z, naszego, z naszej codzienności, bo widzimy, że, nasza, że, okay, że ta rzeczywistość, która jest, no jest trochę płaska. Nie? Jeśli jeśli wykastrujemy ją z obecności Pana Boga, z obecności rzeczywistości większej od nas, to, no to robi się płasko, robi się duszno. Nie? Więc, więc modlitwa nam pomaga łapać oddech, a z drugiej strony, tak jak mówię, ona nas, ona nas wprowadza. Nie? I to też widać fajnie, jak na przykład ktoś nas prosi nieraz o modlitwę. To ja przynajmniej zawsze wtedy czuję takie taką do, wyjątkową więź z tą, z tą osobą, no nie? że okej, okay, to jest y, taki kontakt między nami normalny, bardzo, bardzo ludzki, zwłaszcza jak u kogoś się dzieje coś, coś złego. I ja po prostu idę na modlitwę do Pana Boga, no to nie idę, żeby zamknąć się z Nim sam na sam, tylko niosę po prostu te osoby, którymi, za które się chcę też pomodlić. Nie? I później to doświadczenie modlitwy, kontaktu z Bogiem z kolei mnie, czegoś mnie uczy, w jaki sposób wchodzić w relacje z tymi, z tymi ludźmi, nie? w jaki sposób być z nimi.
1: Mhm. Ja powiem szczerze, że bardzo dużo mi, jeżeli chodzi o modlitwę, dało właśnie radio, to znaczy my codziennie przygotowujemy w serwisie Radia Watykańskiego dziewięć informacji, po około dziewięć, od sześciu od do dziewięciu informacji. Mhm. No i niestety w większości tych informacji to nie ma dobrej wiadomości. Nie? Są jakieś problemy w Jemenie, gdzie jest potężny głód, teraz Etiopia, bardzo dużo piszemy o Etiopii gdzie jest wojna i ona się rozszerza na cały, na cały kraj, no, mnóstwo cierpienia na całym świecie, tak naprawdę tutaj w Polsce, czy we Włoszech, czy, czy w ogóle w Europie to żyjemy jak wiesz, pączki w maśle, tak naprawdę. Absolutnie. I, I ja w pewnym momencie zauważyłem, że biorę te wiadomości i traktuję je jako pewien materiał do modlitwy, czyli czytam sobie te wiadomości modlę się za ludzi, którzy są w tych treściach, nie? którzy są Super. opisani w tych treściach, i, I pomyślałem sobie, kurczę, ta formacja jezuicka jednak działa, nie? To ma sens, nie? Że, 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 że nasza modlitwa jakoś, no nie mówię, że tak zawsze musi być, ale powinna się odnosić do rzeczywistości. No nie może gdzieś bujać w obłokach, nie? Tak jak w modlitwie Jezusowej nie możesz całkowicie odpłynąć, że zamykasz oczy i kompletnie odpływasz w jakiś fikcyjny świat, tylko musisz mieć trochę uchylony, żeby jednak widzieć to, co się dzieje dookoła ciebie, nie? Tak tutaj, że... że, że no, nie mogę, się, jak mówi się, modlić się pod figurą, a diabła ma za skórą, nie? Tak, 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 tak. <laughs> Że ja dzisiaj się modlę, a później robię komuś jakąś krzywdę. Nie? To się musi wszystko do siebie odnosić to, to mówię, Jasne. do rzeczywistości.
0: Jasne. Znaczy myślę, że też z drugiej strony nie unikniemy tego, nie? W sensie, że to, że będziemy się, że będziemy się modlić i, 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 i że chcemy być dobrzy i tak dalej, no to grzech i tak będzie obecny, nie? Że, ale będziemy że, chcieli być dobrzy. Ale, nie? Dokładnie, no. dokładnie. Właśnie to jest też rzecz, którą jeden z, z naszych współbraci zawsze, zawsze mówi, że świętość chrześcijańska nie polega na tym, że, że się nie popełnia błędów. Tylko to, że nawet te błędy, które popełniamy, te nasze grzechy, zło, które, które mimo wszystko nie chcemy, ale je robimy, że to nie sprawia, że zmieniamy ostatecznie kierunek. Nie? Tylko, że cały czas nasz kierunek jest ten sam. No nie? W, stronę, w stronę miłości, w stronę Pana Boga.
1: Mimo tych grzechów i, i słabości. Dokładnie tak. Alko Robert, wielki szacun, pozdrawiamy Cię serdecznie. Pozdrawiamy Alko Roberta i syna, i Panią Dor Dor Dorotę. Dorotę pani Dorotę, tak. tak jest. Co to znalazłeś? Powiedz. E,
0: taki tweet... Tomasza Samołyka, to o, tą taka... pozdrawiamy bardzo serdecznie. Serdecznie pozdrawiamy. Bardzo fajne YouTuby robi m, z dużym dystansem. To jest to Łysy, nie? Tak, tak, tak. Łysy, łysiejący łysy z YouTube'a, nie? <laughs> łysy z YouTube'a. Pozdrawiam gruby z radia. <laughs> Otóż, Tomasz Samołyk e, napisał tak. Nikogo nie wskazując palcem, najprędzej to siebie samego bym wskazał to czasem rzeczywiście wpadamy w tę pułapkę. Jeżeli nie będziemy prowadzić dialogu z każdym od prawa do lewa, to istnieje ryzyko, że ten nasz, w cudzysłowie, dialog będzie przejawem miłosierdzizmu, a nie miłosierdzia. Widziałem tego tweeta. Bardzo mocny, bardzo dobry tweet, moim zdaniem. Mnóstwo hejtu, nie? Za tego tweeta zebrał to ten... oczywiście Oczywiście, zawsze, no bo to symetryzm i w ogóle, nie? Bo tweet, to jest tak naprawdę retweet. On przekazywał tweet naszego współbrata, ojca Darka Kowalczyka, mm -hmm. który tam zwrócił uwagę, że niektóre grupy kościelne skupiają się totalnie na wychodzeniu i dialogowaniu ze swoim ulubionym środowiskiem, nie tworząc innych, prawda?
1: No to może nie wchodźmy. Nie, nie, taką... znaczy nie, 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 nie wchodząc tutaj, jakby,
0: jakby w, szcz w szczegóły, tak. która strona, kto jest za kim i tak dalej. To ma rację, nie? kto ma rację, Wiadomo, kto ma rację ale nie wchodźmy. Ale nie, ale nie, nie wchodźmy. To nie jest czas i miejsce na to, żeby tutaj o tym informować. Nie, a tak, tak. nie, zupełnie nie serio. Nie ma spraw
1: oczywistych. Dobra, taki żarcik, tak. proszę państwa, to są żarciki, nie, to są, takie, to są głupie żarty. To
0: są, to są głupie żarty, tak. Tak. ale to jest, jeśli państwo nas słuchają, no to muszę się powoli przyzwyczaić, tak, no bo szalany, niestety. my niestety bo... mamy takie poczucie humoru, jakie mamy. Tak,
1: nie. to jest bardzo, bardzo nam przykro, natomiast podcastów jest bardzo dużo i bardzo łatwo zamienić na inny w razie, gdyby coś nie działało. Tak, 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 więc serdecznie tak. polecamy, gdyby ja to by było... się <laughs> na inny podcast.
0: Serdecznie, <laughs> serdecznie polecamy. Ale wracając do sedna. Co jest ważne w tym, co mówi tutaj Tomasz? No. E, on podkreśla, że to działa w obie strony, nie? Czyli, że jeśli nie będziemy próbowali usłyszeć i, uwaga, co ważne, zrozumieć wszystkich, jak on to mówi, od prawa do lewa, to będziemy się stawać coraz bardziej radykalnymi wyznawcami jakiejś ideologii. I w sumie to jest wszystko jedno, czy to będzie ideologia prawacka, lewacka, czy jakkolwiek tam ją inaczej nazwać, czy jakakolwiek to będzie. Problem polega na tym, że każda ideologia ostatecznie prowadzi do podziałów i do przemocy. Nie? I, to jest, I to w sumie nie jest nic nowego, nie? bo cała historia opisana w Piśmie Świętym to jest tak naprawdę historia o tym, jak Pan, Pan Bóg stworzył dobry świat, ale w ten świat wszedł podział. Nie? I potem, jak Pan Bóg przez całą historię zbawienia dąży do tego, żeby jakoś to, żeby jakoś to załatać. Nie? Więc to przymierze z Izraelem no i później ostatecznie w Jezusie Chrystusie ostateczne pojednanie. Nie? Jak tam pisze święty Paweł, że w nim Bóg pojednał świat ze sobą, wprowadziwszy pokój między niebem i ziemią i tak dalej. I co jest tutaj mega ważne, nie? że dobrze, to się wszystko dokonało w Chrystusie, ale jak widzimy, efekty jeszcze nie są do końca wypełnione. Więc, więc Kościół, czyli ci wszyscy, którzy już żyją w Chrystusie, nie? Którzy, którzy powinni mieć to samo myślenie, które, które ma Chrystus, tak? Czyli żeby dążyć do, do jedności, do ostatecznego doprowadzenia wszystkich do Ojca, że my wszyscy powinniśmy uczestniczyć w misji Chrystusa, nie? Mhm. Czyli w misji pojednania. No i to jest oczywiście mega szeroki dyskurs i nie, nie wchodząc tutaj, no żeby z, nie robić wykładu z teologii. To jest
1: bardzo jezuicki temat.
0: Ale... I jedna tylko rzecz, która no. mnie mega zainspirowała właśnie w tym temacie, wychodząc od, od tweeta yy, Tomka Samołyka. Mianowicie, w jaki sposób możemy uczestniczyć w tej misji pojednania? No, w bardzo prosty sposób, który Ignacy Loyola, w, znowu w książeczce ćwiczeń, zawarł w słowach, które są absolutnie genialne w swojej prostocie. W tak zwanej regule presuponendum, trudne słowo, ale nie wchodząc, yy, nie wchodząc w szczegóły, po prostu zacytuję ten fragment, dobra? Okay. Uwaga. Abyśmy bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali w dobrem, trzeba z góry założyć, że każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością. A jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić.
1: Pierwszy raz, kiedy przeczytałem to na wielkich rekolekcjach, yy to chyba jeszcze nie załapałem, jakie to jest wyzwanie. Ale po czasie widzę, że to jest potężne wyzwanie dla człowieka, coś takiego. Bardziej ocalić czyjąś wypowiedź, niż od razu potępić z góry, nie? Absolutnie tak. Ja myślę, że to jest w ogóle taki mi
0: mikropodręcznik pojednania, mhm. no nie? Bo tak naprawdę zauważ, że większość konfliktów naszej codzienności tak naprawdę nie dotyczy w ogóle rzeczywistości, tylko naszych interpretacji, Jasne. naszych wyobrażeń, projekcji i tak dalej. Więc jeśli tak jak Ignacy mówi, założymy, że w ogóle, że drugi człowiek jest dobry i że chce dobra, a to, że ja nie rozumiem jego postępowania, to nie oznacza, że, że on jest zły albo w najlepszym wypadku, że jest głupi, nie? tylko to oznacza dokładnie tyle, że ja po prostu nie rozumiem, nie rozumiem jego postępowania, nie, nie rozumiem tego, to już na starcie po prostu kasuje większość, większość problemów, większość sytuacji konfliktowych, a jakby pójść jeszcze dalej w głąb tego, i spróbować rzeczywiście, tak jak pisze Ignacy, spotkać się z tą osobą, z którą nie mam, nie mam kontaktu, spotkać się z nim, to co mówiliśmy wcześniej przy Alko-Robercie, żeby spotkać się po prostu twarzą, twarz w tą, twarzą w twarz z tą osobą, no to to jest w ogóle ryzykowna sprawa, bo jak się zacznie rozmawiać, to się może okazać, że ja wcale nie mam racji, nie, tylko ta druga osoba ma, może mieć rację. Ale, ale nieważne tutaj nawet, kto ma, kto ma rację, bo jak zaczniemy ze sobą tak zwyczajnie, normalnie, po ludzku, życzliwie rozmawiać, no to może się okazać, że historia życia tej, tej drugiej osoby, no nie? Po prostu tak Mam ją ukształtowała, wyjaśnie. tak Mam ją ukształtowała wyjaśnie. historia życia, to, 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 jakie miała dzieciństwo, yy, jakieś zranienia, yy, jakieś pragnienia, które, które w międzyczasie gdzieś tam się pojawiły, że ukształtowały ją po prostu w taki sposób, że nawet jak ja jej przedstawię swoje argumenty, za tym, co mi się wydaje dobre, to ta osoba w tym momencie tego nie przyjmie. No tylko, tylko że co z tego, no nie? W sensie, czy, czy to przeszkadza w tym, żebyśmy się spotkali, żebyśmy poszli na piwo i, i ze sobą pogadali na milion innych tematów? A któregoś dnia może, może przyjdzie ten dzień, że, że rzeczywiście... To, co ja wierzę, że jest dobre, że ta osoba to też wtedy, wtedy przyjmie, no nie? I, to, mm -hmm. i, to, I to zrozumie. Ale ja po prostu wierzę, jestem przekonany, że pierwsze jest doświadczenie miłości, doświadczenie bycia przyjętym, no nie? Bez warunków, bez, bez, bez gadania. I to jest w ogóle, według mnie, absolutnie warunek każdego prawdziwego dialogu, z ewangelizacją włącznie, nie? Bo bez tego, jeśli nie damy drugiemu doświadczenia, że go przyjmujemy, takiego, jaki jest, to wtedy cokolwiek my mu powiemy, to będzie to dla niego jakaś tam ideologia, którą może się zgodzić, może Jasne. się nie zgodzić, ale ideologia.
1: Czyli presuponendum to jest świetna reguła dla Twittera, nie? Bo tam presuponendum to jest chyba duży deficyt, można powiedzieć.
0: No, na Twitterze, no, myślę, że jest, że jest odwrotność często, nie? No, w sensie tak samo, tak... No w ogóle social media tym się niestety rządzą trochę, że, że wyciąga się jakiś fragment po to, żeby, żeby, żeby dowalić komuś.
1: Teraz Twitter to to jest w ogóle festiwal y, zdań wyciętych z kontekstu, nie? To, to trochę generuje...
0: No, formuła Twittera, nie? To, że to są tak. tak krótkie zdania. Siłą rzeczy nie jesteś w stanie wyrazić zwykle, przynajmniej tych takich ważnych, dużych tematów nie jesteś w stanie zamknąć w tych tam, nie, nie pamiętam ile tam jest znaków teraz. Oczywiście jest coś tam. Tak, to tak, się zmieniło.
1: Może się Państwo trochę zirytują tym, co ja teraz powiem, ale y, ja naprawdę byłem w wielkim szoku jak była ta cała afera mazurkowa. Robert Mazurek, Aha. serdecznie pozdrawiamy. Też zresztą y, bywa z by, Twittera, ale on tam tylko o winach pisze. Tak. Na Twitterze tak, tak. i banuje niemiłosiernie wszystkich, którzy nie mówią o, o, winie. o winach. Ludzie mówią, Twoja wina to była, nie? I, i jadą po polityce wtedy. Tak, więc. sorry, wyjątkiem był tylko konkurs szopenowski,
0: bo pisał całą serię tweetów tak, tak. o konkursie szopenowskim. Zresztą bardzo ciekawy. Tak? Mhm. tak? Tak, tak,
1: tak. Okay. No to dla mnie to było duże zaskoczenie, że jest taka, takie jakieś wielkie niezrozumienie tego, że na jednej imprezie, powiedzmy tam urodzinowa impreza, dajże 50 czy 60, nie wiem czy. Tak. Robert Mazurek już jest taki stary, że ma 60 lat. Yy, na imprezie urodzinowej pojawili się politycy od prawa do lewa. Nie? I politycy lewicy, prawicy, PiSu, PO. No nie wiem, czy to kto tam był, ja tam szczerze mówiąc nie wiem. Dokładnie. Ale co, co jest z tym nie tak? Dlaczego, dlaczego to jest nie tak? Dlaczego ja się nie mogę napić, nie wiem, piwa z Dominikaninem na przykład. Nie? Chcesz... Nie, no tamty, Pod, tamty... Podtrzymując stereotypy o nienawiści wieloletnich Dominikanów, jezuitów, to są nieprawdziwe. Absolutnie, ja się przyjaźnię z wieloma
0: dominikanami. i to w ogóle. Ty... Nie współpracujemy na różnych Polach, więc. Nie ale, nie, ale o co chodzi?
1: O co chodzi? Dlaczego ja nie mogę z kimś, z kim się nie zgadzam, spotkać się na piwie? To przecież tak jak Jan XXIII mówił o tym, że jeśli nas dzielą poglądy, to to nie jest tak wiele. Tak, jest. Nie? Dlaczego ja nie mogę się spotkać z człowiekiem? No nie, myślę, że nam bardzo brakuje właśnie stosowania takiej zasady jak presuponendum, jakiegoś wejścia w tego całym sobą, zrozumienia, o co ignacemu w tym chodziło. W ogóle wejścia w Ewangelię, no bo Ewangelia właśnie jest spotkanie z człowiekiem. Człowiek to nie jest zbiór yy, poglądów. Absolutnie. Nie? Żeby, nie, żeby się tylko do nich ograniczał. Tak, to
0: znaczy ja w ogóle myślę, że to jest, to jest błąd, który często się robi w punkcie wyjścia, nie? że z, wychodzi się od poglądów. No i okej, okay, ten ma poglądy takie jak ja, więc z nim będę rozmawiał w taki sposób, ten ma poglądy inne niż ja i będę z nim rozmawiał w inny sposób. Na takim poziomie operacyjnym, powiedzmy, to jest, to jest słuszne i prawdziwe, ale ważne, żeby w sposobie myślenia nie zaczynać stąd, tylko zaczynać z tego, że jesteśmy, że jesteśmy ludźmi. Nie? W sensie ten, tamten drugi, ten... ten... To jest po prostu mój brat w człowieczeństwie. A jakie on ma poglądy, czy jakie ona ma poglądy, co ona uważa na jakiś, na jakiś temat, to jest już sprawa, sprawa drugiego rzędu. nie? W sensie, że, że jak przyjdzie do dyskusji na tematy istotne dla nas, no to jasne, że każdy musi obstawiać przy, przy swoim zdaniu i to jest okej. Okay. Tak jest stworzona rzeczywistość, że jest pluralistyczna i różna. Na całe szczęście Pan Bóg tak to, tak to stworzył, że nie jesteśmy wszyscy klonami. Tak, twardoskiem, gdyby wszyscy mieli po dwa jabłka, to nikt nikomu nie był potrzebny, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak, nie? Więc, więc żeby w pierwszym rzędzie wychodzić od tego, że jesteśmy że jesteśmy ludźmi, nie? Że jesteśmy że jesteśmy tak naprawdę tacy sami, że dużo więcej nas wszystkich łączy niż dzieli
1: I takiego podejścia, myślę, możemy państwu życzyć, tak podsumowując już to nasze dzisiejsze spotkanie, numer dwa adwentowe, yy, spotkania z drugim człowiekiem, yy, przez które to spotkanie można właśnie spotkać Pana Boga, yy, oczekując go w tym czasie adwentowym. To co, lądujemy pomalutko? Chyba lądujemy. lądujemy. To dzięki, zapraszamy na, na kolejne nasze spotkanie yy, ćwierkające adwentowe. Cześć.
0: Dzięki, do znowu do zobaczenia mówię, do usłyszenia za tydzień.